0: 妹妹呀、啊，最近可以帮忙收了。欢迎收听《说话所以日常》，我是主持人南城，我是晴娜。那我们今天的主题叫“十九岁的历练”。在这之前，其实我想要就是跟跟各位听众说明一下，因为呃，我们可能如果真的有在认真追踪我们的听众，会发现我们其实很久没有更新了。那因为我们现在呃，我们两个都是大学生，然后已经开学，然后我们两个也是在不同的城市上课。所以要录 Podcast 这件事情，其实时间很多时间是对不上，然后也没有办法说在一个很稳定的网络状态下可以进行录制，所以我们会尽量在尽量每一个月更新一集这样子。好，那我们就先来说明，就是来讲一下这天内容。那为什么是十九岁的历练？是因为呃，我们在暑假的时候，我们两个都有去做一些之前没有想过自己会做的事情，然后也有在这之中也学到不同的。不同的经验啊，或者从经验中去发想不同的想法，这样子，然后也学习到了很多东西。我暑假其实做了很多事情，包括做 podcast 这件事情，也是我们在暑假的时候完成的。那我们比较今这一集，其实，在主要是在讲打工这件事情。那我先讲一下我自己，其实是在一间老屋，呃，老屋改造的早午餐店打工。那情难的部分，你可以先叙述一下你你自己。是在哪里打？我是在一间很不像素食早餐
1: 店的早餐店打工
0: 。我们一刚开始，我们可以先来叙述一下，就是为什么当初暑假会想要找打工。那我先讲一下我自己是，其实我真的是因为情难的关系，然后我就想说，好，那我暑假也来，就是试试看有没有什么工作机机會,会可以去经历这样子。然后那时候真的是下载那种。投履就是那种招打工的 A P P， 然后大概投了四五家吧，我又投火锅店啊，然后又投饮料店啊，也投一些有的没的小店这样子。可是好像过了，我是那时候是因为学校远距，然后就从六月开始投，然后投到六月底，其实都没有一家呃公司是回我的，没有一家店是回我的履历这样子。然后那时候觉得。嗯，就算了吧，就是佛系过暑假这样子，然后就可能是想说那时候就想说，嗯，那就好好来做这个节目这样子，然后后来也是没有想到会有那一个工作机会的发生。这样
1: ，你的暑假打工的缘由是什么？我暑假打工其实是因为，呃，我想要多一点的生活历练，然后还有我想要赚一点之后在大学期间可以开销的那种生活费。然后呢？但是在我要找的时候，我也是投了很多家火锅店、饮料店，甚至在打在投这些店的履历之前，我都会先问我爸妈说：“你觉得我投这家可以吗？”因为我觉得他们其实也算是一种过度保护小孩的父母。嗯、对，他们会说什么？哦，这家店离我们家太远了啦。然后这家店工作要太晚了，也不适合。甚至连饮料店都会有外送，对吧？嗯。他们会说：“哦，不行，我觉得如果没有保劳保的话，这是不行的，这样子出去很危险。”所以，不不不，然后就等了很久很久，就是投了很多家店也是没有什么回应啊。然后，但是到最近到那个时候有点想要放弃，想说：“哦，那就算了吧，没事，就是再投投看，没有就就可能去做一些其他有兴趣的事情的时候，就有人回了耶！ Yeah! 然后在我们家附近哎、欸，超开心的。”那时候还想说，如果真的没有没有
0: 没有事做的话，要不要就是一起去报名什么那个救国团的活动，什
1: 么干
0: 啊，然后手作啊，然后烘焙之类的。那时候真的已经在找那些活动。我现在说一下我这个经历，就是呃更特别，因为其实真的缘分这件事情，工作工作机会真的是一件缘分。我的这个就非常的明显。嗯，你应该也知道，就是这家店是我们两个一起发现的。对，那时候是我们某一个假期吧，然后就是之前的假期，然后去海岸路走走散步的时候，发现这家店的。然后我当初只知道这家店可能可能是什么样子的，可是没有想说，我们就想说，哎，那个就是下次可以一起去吃吃喝喝这样子。然后也没有想到我会在那边工作。然后就真的是一个缘分，就是我的 I G 就跳出说：“哦、呃，这边在征人，征暑期攻读。”嗯，然后我就其实我犹犹豫了蛮久，因为那个离我家其实真的蛮远的。呃，我也不知道那是一个什么环境，然后我也不知道就是人生的第一份工作，我也不知道它应该会是怎么样子的，所以就是有点忐忑，我到底要不要投履历这件事情？然后我就犹豫了很久，内心其实最终是有一句话告诉我说：“你不投，你没有没有那个机会。”你如果投了，你才有后续的，就是那些想法才是后续的。然后我就<对>那我就投，我就真的，就是他的投简方式很特别，就是你要打，就是打你的履历嘛，然后就寄你的 email。他不是用一个 APP 这讲，嗯，然后我就寄过去。然后那时候还在上课，还在上线上课，所以那时候其实我也没有太，呃，专注于说找工作这件事情，因为我想说，找工作这可能就是我把所有的学习东西结束之后，我在呃做这件事情。所以那时候就很认真啊，上课上课上课，两个礼拜之后，呃，我就想说，老板也没有回，然后什么就是任何履历的东西都没有动静，包括之前头的完全没有动静。我想说好，好那就算了。其实某一天，呃，那一天我订在在网上订了一个东西，一个货这样子，呃，我是寄到家里，然后大家应该也都知道，那种物流如果要就是寄东西到家里的话，他一定会打电话给你说，哎、欸，你的货来喽这样子。然后那天上上到一半。就手机就响了，基本上我是一个不会接电话的人，因为然后最近那个诈骗集团太多，每次接起来说哦你好，我是来间银行，然后你有没有要借钱之类的？对<笑>对，然后那时候我就想说，哎，一定又是那个那个电话了。那时候犹豫很久要不要接，可是脑子突然想起说啊，我我前一天订的东西是不是货到了？这样，就接起来，然后那个老板娘就说，哎、欸、你好，这边是米玉，那个你是不是有投一份履历这样？就是应征暑期攻读，然后那时候因为事情已经过了两个多礼拜了，然后完全已经没有，就是心里已经打消了这个念头了。然后我就在那，我心里就很疑惑说啊，我有投女帝吗？然后我脑子还想说，我到底有做这件事情吗？女玉是谁啊？然后，然后后来他想说，哦，对我好像有投。然后我就说，哦，有有有。然后老板娘说，呃、啊，就是请我礼拜六的时候去面试这样子。嗯，然后去面试，就是那一天就去面试，然后其实那个面试的姐姐不是那个老板娘，是另外一个姐姐姐，然后她就一直很强调说，哦，要洗很多碗哦，要洗很多碗哦，然后因为那时候我就很期待嘛，那时候因为我进那个间店的时候就觉得哇，这间店哦好酷哦，好特别，好漂亮、哦，那时候就充满了干劲，说我可以，我可以，我可以这样然后就老板娘就叫我下礼拜去试做这样，然后这就是我。嗯就是找打工的时候发生的事情，我也觉得这是一个蛮特别的经验吧。因为真的是缘分的造，缘分造就了这场奇妙的相遇。我们来讲，就是这个打工经验里面，其实因为我们的基本薪资其实都是一六八起跳，你应该也是吧？对，对，对，就是最低薪资的以一六八起跳。那当然就是。我们应该说就是那是廉价老工，因为老板用最低的薪水请你进来，然后其实你做的事情其实是蛮多的。对，这中间其实很多小事情或者是心酸血泪，你有没有什么想要分享的
1: ？我觉得我之前每次在工作的时候，因为是一六八，就是算攻读的那种，所以我们其实没有算排班。我一直以为我会有。排班的问题，但是我好像是随时是那种可以被抠来抠去的，就是可能我今天睡睡睡，我以为我今天要上班，然后很早很早的时候七点多突然传给我讯息说，哦，那个今天晴楠你今天不用来上班了哦，我、啊、就，呃、哦、呃、哦，是怎么回事？我不用来上班了吗？好好，那继续睡，然后可能就过几天，然后他们在真正职的时候又会在说什么，哦，你什时候不用来上班？我就觉得是怎么样？为什么我不用来上班？我那时候就有点困惑说，所以我真的是一个。呃，很廉价的劳工嘛，或者是如果我今天已经休假了，他已经跟我讲说我要休假了，然后他又突然在很早很早的时候又 call 我说你可不可以来上班？我就、哦、我超慌嘛，我想说，可是这样的话，我如果不去，好像你以后我时间没有办法配合，我就没有办法做工作。但是我又觉得说我配合他，感觉我很累耶，对我就觉得哦，这个我要好像要一直遵照他们现在的历程，然后我要一直去配合他们，一直去配合他们，我觉得。这是有点，算是一六八的那种辛苦，嗯，没有办法
0: 。对，我觉得，我觉得，因为可能是我们第一次工作，然后就会觉得说，我们就是尽力配合老板，怎么说我们就怎么做，<对>我们也没有什么可以讲话的空间跟权利。这样<的>，我也是因为我当初想说，嗯，我就是那那一段时间，然后我就去工作这样子，然后其他时间我就可以运用，就是做自己想做的事情。然后后来去的时候，发现自己太天真了，真的太天真了。我每次去上完班，我可能之前呢、哦，一刚开始可能只要上四个小时这样子，然后想说四个小时还好，回家可以可以干嘛读，因为我那时候还要报多译，然后可以读读多译啊，然后写写题目啊，然后还可以开心的怎样怎样怎样。可是后来，老板知道你很会做事，你效率很高，然后就开始四个小时变五个小时，五个小时变六个小时这样子，就觉得天哪，怎么工作越来越多，然后。时间越来越长，然后你回到家只有一身的疲惫跟无尽的汗臭味，然后一到家就是会想立马洗澡的那种程度。然后因为我的班也是六日要上班，所以我家也也是没有办法跟爸妈出去玩，或者是没有办法安排假期的这样子。嗯、然后那时候就觉得，嗯，觉得时间可能没有办法自己掌控，就觉得说，哦，原来。一六八一六八这件事情，其实你会觉得自己的自己的时间成本，或者是自己的就是呃工作量，其实是跟你领到的薪水好像是不成正比的吧？嗯、你会觉得你自己好像做很多事情，可是你的你领到的薪水，你好像觉得好像有点嗯好，就是嗯呃不在那个正比内这样子。那、嗯、其实这一段过程，呃，体会到的这个事情真的蛮多的。那个有什么让你非常印象深刻的小故事？这
1: 样？呃，有一次我在上班的时候遇到一个两两个人，遇到一对客人，然后他们是一男一女，然后他们点了很多很多很多，然后又不一次讲清楚，是男生点了之后，呃，点完就是呃我要什么什么什么，然后女生再点，然后点完之后哦他还要再加什么吧，然后再加什么，然后我就哦好好好帮你点完，然后点完之后我的习惯是帮客人点三碗，会在。repay 他们刚刚所点的东西重复一次，然后呢，我等的时候，嗯，我全部 r 完之后，他们也说没有问题。然后我单已经给了，拿下去做了。那女生过了好久好久之后回来说：“啊，我不是要这个啊，我不是要这个啊，啊，我怎么会有这个跟东这个东西跟这个东西，我们要这个东西啊？”然后呢，女生还算是好说话，男生就直接超不爽说：“啊，我不是要什么什么什么啊，怎么变成这个东西？”然后我就很不爽。我其实心里有点不爽，但是我不能这样跟客人讲，哈，我就说，哦，好，没关系，我就改了一下，改了，我就跑去跟后面的姐姐讲说，啊，这个客人要把这个东西改成这个，然后他听到我的话了，他就说，怎么改？是你们做错哎，你们自己没有听好。我说我要的是这个东西，然后你做成这个东西，我就干我什么事哦，真的是气死我了，我就好不好意思，那我们客这位客人这个要要的是。这个这样东西，但是我点成了这个东西，所以麻烦姐姐帮我把这样东西做成这个，做成这个先生要的我就好。那我心里就很不爽，我就说不好意思先生，然后就一脸超气的说，哼，先生你是中文没学好是不是啊？我就，哦 ，Oh my god， 我是中文系的，再、这、跟、个、我想说什么中文不好，你这是中文不好好吗？你字都没看清楚还跟我讲，就是明明就是你自己讲错，然后我再跟你。重复的时候你也没有听清楚，然后你最后拿到那张单子的时候你也没有看好，你是甚至是隔了很久去检查那个单子的时候才觉得不对才来找我，我就哦算了没事，这种人一定会是一次店看他这种看他这种说话的态度我就知道他以后也不会来这家店，我就想说算了没事这样子过就好了，这就是我的经历，这太难过了。那有好的小故事吗？有没有什么让你觉得哎特别
0: 暖心的客人？就哇，这是天使这样的故事？
1: 其实也还好哎，因为因为做这种早餐店的工作，就是他要一直他要很快速的做一些事情，所以通常我们跟客人做最多的时候都是呃、哦、谢谢，然后他会很有礼貌，有些是很有礼貌跟你说谢谢，然后会跟你说哦，可能小孩带着小孩就说哦谢谢姐姐，或者是哦谢谢阿姨，嗯好，每个称呼,呼。<笑>这种我觉得可以，但是有时候如果我们在空闲的时候会去收东西的时候，也不会跟客人有太多话，因为那时候人家都已经也是要走了，对，所以可能说最多的就是谢谢吧。嗯、我听到的是谢谢，啊，就说哦，没关系，谢谢谢谢，然后就是送他们走这样。我觉得这也是已经很有礼貌的，这对在工作的每个人来讲都会觉得哦很开心，我的工作有了回报这样
0: 。因为你你在的就是工作环境可能是比较就是跟。
1: 呃，你只因
0: 为是素食，就是讲求快速嘛，嗯、讲求时间，所以你可能就是你这份工作可能跟客人的互动关系就不会那么多，<对>然后可能会是跟伙伴的搭配关系比较高这样。对对对我觉得你的工作分配性做这个岗位，嗯、然后你就是一直做这个岗位就好，就是可能你是外场，或者是你是内场，然后你就做这份工作就好，做好自己的工作。我的工作就是，嗯、呃，我需要外场跟内场都要跑，嗯，那。呃，我我刚开头的时候，我是在一家老宅老宅改建的咖啡厅，或者是说早午餐店工作，所以其实我们跟客人的关系其实是很密切的，就是我们可能需要送餐的时候，是很多的会有很多的常客来，然后会有很多的就是观光客来，嗯、所以其实我们需要表现的。就是我们是很亲切的，我们是很有人情味的感觉，因为我们是一间有，就是老板娘想塑造的是我们是一间有人人情味、有温暖的店这样。其实、嗯、对，所以我的岗位其实还蛮蛮界定的，就是我可能是内场，我可能是外场，我唯一不用碰的东西其实是煎台或者是饮料吧这样。嗯、一开始老老板跟我面试的时候就说哦，我的负责负责的地方可能只有洗碗，然后跑外场就是送餐。这样子就好，因越到后面发现，老板好像发现你就是做事能力很强这样，然后慢慢的我会变成说，从洗碗，然后到到那个到外场，然后你还要到一大堆，就是可能是你要帮忙铺面包，然后帮忙用起司，帮忙拿虾子，然后就是就是什么事情，你除了真的除了煎台跟饮料以外，都要做，就是所有的东西，然后包括。呃，打烊的时候拖地啊、扫地啊、擦桌子啊，然后一大堆就是浇花，啊，就是任何事情都要做这样。然后那时候其实还蛮累的吧。那个碗，那个碗堆的程度是你无法想象的多。嗯、就是我每次打烊的时候，我收的东西都是一定会堆到其他的桌子，然后慢慢的一步一步把它洗。其实在这个过程中，我觉得最最痛苦是你洗完就算了，然后你玻璃制品其实它就最后又不擦过，然后镜头反机，然后那那台烘反机，我真的很想在那台烘反机上面放一包乖乖，因为它很老旧了，然后它就会一直挡掉，嗯、然后刚刚算了，然后就会哔哔哔哔，然后关起来是哔哔是哔哔哔，然后开不动这样。我刚开始去的时候，哦、那台烘反机，我就跟那个姐姐说，我我搞不定那台烘反机，因为它一直不让你用，嗯、然后我就说。偷玩机是不是认人？他不认识我，所以他不让我用。<笑>我那时候一开始的前一个礼拜，我想说，我好不喜欢在这里工作哦，他那个偷玩机都不理我。然后，因为那时候一刚也进去的时候，那边的工作人员就是那边的伙伴，其实都比我大好几岁。然后我就觉得好像都没有人想要跟我聊天，好像没有人想要跟我讲话。所以那时候头一个礼拜的时候，想说我好像不太喜欢这份工作。但是有反转，反转后面会讲。然后反正做这件工作的时候，其实呃工作量真的很大很大很大，因为我们有二楼，然后我们就要送餐，然后送餐的时候就觉得那个那个楼梯很陡，然后你要送餐，然后很忙很忙的时候，你就觉得天哪天哪快爆炸，我快要爆炸，我快要爆炸、嗯、那种程度。你的事情有很多，就是就是脑子一定要很清楚，说你下一步要做什么，然后什么东西你可以先收，然后什么东西你可以顺便同时做这样子。但是这之中其实可以发现自己原来是这么有做事能力、这么有潜能的人，就是我可以适应的很快的时候，你会发现哇，原来我事情可以做做的这么好这样。但是这之中其实也有很多遇到非常 OK 的事情，我真的觉得很。我从那边就发现，其实现在的年轻人真的有时候态度很差、欸嗯，真的就是觉得说，你做服务业，你就是要给人家服务到好，你就要变成一个很没有原则，因为人家是客人，<对>你是服务业，你是服务别人的人，就是可能说像是我那天送，就是他们点了一份餐，一份蛋糕，嗯、然后我可能送餐的时候，呃，照理来说，照常理来说，甜点我,我们会是最后上。嗯嗯因为我们会希望说你吃完餐点之后再享用甜点这样，然后那天就送了餐上去，然后他们是两个人，好像是呃妈妈跟儿子吧，然后就先送了餐上去，然后送餐的时候同时我就问说，呃甜点需要帮你准备了吗？然后那个妈妈就很就是态度很差说啊不完啊我要吃的、啊，你现在不送我什么时候要送？然后我那边我那时候就想说。嗯，你为你可以好好说话，你可以态度好的跟我说话，为什么你不呢？你会你为什么要选择一个用态度差的方式去跟服务生讲话？真<的>我真的觉得呼吁大家，你出去你的每一个态度，每一句话，其实是会影响到每一个人一天的情绪的。我那时候就确切的知道说，你讲态度真的会影响到一个人一整天他的心情好不好，他做事能力好不好。尤其是服务业
1: <錯>，
0: <笑>我就觉得那一整天，我就觉得心情很差，我就觉得说你为什么要这样跟我讲话？然后第二个让我印象深刻的小事情，就是有一对情侣，因为我们二楼其实真的蛮漂亮，然后很多人会上去参观什么之类的。然后那天他就他们上参观嘛，然后要下来，然后我要送那个玉米浓汤上去的时候。嗯那个那个情侣就因为我们二楼上要脱鞋，那个情侣就是那个女生坐在楼梯口，那个男生在帮她系鞋带。哇，看似很 romantic 的情节，哇，看人说哇，好暖呐、啊、什么？可在服务生眼里你，你真的就是你挡到了。<错>我的我的唯一路口就在那里，我需要快速的送餐，你为什么给我挡在这里？然后就是普通人不是就是。看到服务生要送餐，就会立马起来，然后说不好意思，不好意思，对啊嗯、这样吗？哇，他们，他们就是好像一脸你做你的，我做我的，他们就还要细心的把那个那个蝴蝶结两个袋子这样搓搓一下，然后，然后还那个男的还要扶他起来，然后怎样怎样怎样，还要把另外一只脚绑好。我大概足足在那边等了有两三分钟，他们没有想让我上去的意思。我想说现在是怎样？谈的恋爱是全世界最有的，大家是这样，然后我就很不爽，不爽，然后我就觉得说，你真的你你现在的年轻人谈恋爱真的很哦，让我觉得很肮脏，而且还不止这一对情侣哦，还蛮多对情侣都让我误解，理
1: 解在外面可能放闪还是让别人知道你们感情，很好，但是不要去影响别人做事情。
0: 对对对，我真的觉得真的是你，你可以你可以秀恩爱或者是怎样，我觉得随便我可以不要看就好。可是你真的不能去影响到做事。<的>然后我就上来跟那个那时候的那个郑子杰开玩笑说，我们可以以后在外面贴一张说禁止情侣入内嘛，
1: <笑>真的会很
0: 脏。<笑>真的，我就觉得你就是哎，真的不知道该说什么好。反正就是真的遇到很多很多、啊、OK， 然后好脾气跟好耐心真的是。磨练出来的，因为我觉得我们真的是初来乍到吧，就是刚开始，呃，有有这种经验，你会觉得你内心其实会很愤愤不平，你会觉得哦，原来这世界上真的会有这么没品的人。对对，真的，不管是你上大学还是你出生，会，你就发现哇，真真没品的人这么多。之后我再开一集讲大学的发现的美品的人哦，我最近也是遇到很多这种美品的人，但是我们今天先说工作上。但是其实，在这个过程中，我也遇到那种还蛮让人有，因为我我刚刚我刚跟你说，就是我们跟客人关系其实还蛮深厚的，就是你需要其实还蛮有人情，就是距离是很近的。<对>我印象最深刻的时候，因为我刚开始进去的时候，其实我不知道服务业原来是这样，我不知道说原来原来就是别人是可以对你态度这么差的，嗯、可是。也有一些人让我让我觉得说让我觉得一整天心情都很开心，这样就是有一对夫妻，但是就是呃比较老一点吧，就是中年之后的夫妻。然后那天就来用餐，然后呃用餐的时候就就是我送餐的时候，他们就是态度很好这样子。然后他们要离开的时候，他们还就是特意在门口徘徊很久。然后想说他们是有什么需要吗？还是什么？然后我就。就跟就看一下他们，然后就跟他们对到眼，然后他们就挥挥手跟我说拜拜，这样就是他们为了跟我说再见，然后在门口等了很久，然后那时候心情就很开心，很开心，因为觉得说哇，原来我们服务生也有被人惦记的时候，这样子<对>就好难过，就会<对>觉得很感动，真的很感动。其实也遇到过很多，因为我们那时候我们这些店很多常客。嗯会依依一一系属于什么很可爱的常客。第一个常客就是很常来一个一个女神，然后很常来用餐。然后我甚至可以背出她每次都点什么，我现在还记得、哦。她<笑>每次都点一份鸡腿排，然后加一份菇，然后面包要单独的佛卡夏或者是丹麦吐司，然后一杯红茶这样子。她就是每次都点这些，然后她一来的话，你就会知道说哇，嗯，她来了。然后还很常会带一些小。甜点啊，因为好像自己家做甜点吧，甜点啊或者是什么给我们给我们伙伴吃这样子。嗯、然后我离开的最后一天，就是我做的最后一天，他还刚好那天他有来，然后还带了咸派，就给我们，那那成为了我离开最后一的最后一餐。这样，其实就是场客会让你觉得哇，真的还蛮感动，说就是这么支持这边。就算我可能在那边只有待了两个月，你还会觉得你还是那你你是那边的人，你还是很开心。然后第二个常客我觉得也很可爱，就是就是一对夫妇，然后他们都会来我们这边吃方便面，超特别的。然后应该开始的时候，方便面其实是缺货的状态，然后他们还很他们还很难过，然后就每次都要问我说：“哈，方便面进货了没？方便进货了没？”然后阿姨呀、啊，就是也是越来越越来越知道我是谁，然后他就是。都会说：“哎、欸，妹妹啊，这边可以帮忙收了。欸”哎，妹妹啊，今天的甜点是什么？帮我用一下这样。然后还会叫我点餐，然后他们就会一直要求说：“哎、欸，今天的菇要煎的恰恰哎、哦、哟，然后一定要恰恰哎哟。”然后觉得很可爱，就会那些常客会让你觉得说他们真的很可爱，嗯、这样就是还蛮特别的小故事。因为，嗯、呃，老宅早午餐其实就是一个感觉很有温度的地方，所以我也会尽量让自己。就是和蔼可亲的对待客人，这样。可是前提是你要对，就是你要态度好，<的><笑>你不能让我觉得说你你是不值得尊重的人。但我我会是用好的态度去跟你讲话。但是我觉得暑假真的很可怕、欸，暑假那个人潮真的是会让你每天崩溃，尤其是假。没错、哦。就是我们要聊一下额外的话题，可能没有写在我们的脚本里面的话题，就是我们刚刚讲的都是客人嘛，有没有什么跟你伙伴的故事？就是伙伴之间有什么摩擦，或者是或者是有什么跟某一个人相处得很好，然后很开心的这故事这，这是可以
1: 聊的吗？我的伙伴好像会来看呢、欸。
0: <笑>你可以隐约的，不用讲的太太太 over， 你可以讲比较避讳一点的。伙伴有什么？你觉得？团队上应该要什么事情是让你就是比较介意的点之类的
1: ？介意的点，我觉得有时候其实还好哎、欸，因为只有几个，他们每也不是每一天都上班，他们是轮班的，所以通常遇到都会是几乎每一天遇到的都不会是同一个同一批人，嗯，组合都是不一样的。对，然后我觉得有时候是有些哥哥或者是就是他们做事比较强。对，嗯、但我就得还好，就是都蛮可爱，蛮好相处的。然后呢，有些姐姐是美工很好，然后她就会小小的抱怨说：“哎、欸，老板这里这个美工做的不是很好。”哎，我觉得，嗯嗯，真的就是每个人其实都很可爱，都有自己的个性。然后我以为的副店长的姐姐是她是一个很活泼的人，但是我想说，我以为她的脾气可能不太好，就是就是会生气的人。嗯、但我之前才发现，哦。他是一个很随和，然后不太容易发脾气的人，就哇，这的人其实都很好相处，没有什么太多的摩擦。我觉得，因为我自己本身也是，就是
0: 呃，我们其实平日跟假日的伙伴是有差别的。平日就是我跟老板娘，然后还有郑子杰三个人去 handle 一间店。<哇><笑>我觉得我们真的很低害，我们真的真的是超强，而且暑假的人真的是多到爆炸的程度，然后每天都会。那时候暑平日的时候，每天都会觉得今天希望下雨，希望下雨，下雨的话就比较少人，下雨的话就比较少人。然后我暑假期以来，我很闲的日子可能就一两天这样子，可能提早下班的时间就一两天，他都是要加班的状态，就是那种哦，真的是玩多到你洗不完，嗯、然后你还有洗完碗还有事情要做，反正哦，题外话，那我自己跟伙伴之间的摩擦其实。没有耶，诶，你说没有嘛？我可能会，我先讲，呃，跟跟政治姐姐，我真的是跟她关系很好，嗯、她也会听，我还会在那边跟她告白一下。我真的是很喜欢，很喜欢，很喜欢这个姐姐，因为，呃，当初进去的时候，我的想法其实做这个工作有个想法，是我想要认识比我大的姐姐，嗯、就是我想要认识跟比我年纪大的，因为我本来就是一个。比较相对来说比较成熟的，所以我跟同才关系可能没有办法那么好。可是所以我就非常想要认识年纪比较大的人，然后知道他们的想法是不是跟我很合拍。嗯、所以那时候很开心可以认识到他，嗯、然后我们每次下班的时候都会聊天啊，聊一些真的是成熟的人才会聊的话题，就可能跟同才之间聊的东西真的很不一样。然后就很开心可以认识他，然后跟他就是搭配的很好啊，然后我们效率也都很高，然后他就是他真的是一很可爱的人。每次工作的时候都很开心，然后每次聊天的时候，我就每天见到他就是一件很开心的事情。然后他也是会成为我就是工作的动力这样。然后老板娘也是一个很可爱、很可爱的人。然后反正那边的人都很可爱，伙伴都很可爱、很善良。就是我觉得我自己真的很幸运，可以找到这种工作。但是呢，就是因为假日的姐姐就是不一样嘛，就是都会换这样。<对>然后假日姐姐是面试我的那个姐姐，她也是人超好的。然后。我真的很喜欢很喜欢他，因为他很像。题外话，真的是题外话，他很像我高中的国文老师，所以我看到他就是有一种亲切的感觉。Oh. 虽然是因为，因为他是他们都是假日来嘛，所以我跟他可能没有办法说像平日一样跟其他姐姐相处这么久。可是那一个面试我的姐姐，她真的是，她真的也很好，就是她在我离开的时候，然后他还送我礼物。然后还说很高兴可以认识我这样，然后他还就是在我离开的时候，然后最后一天，然后因为郑子姐有 p 吻文这样，嗯、然后他还回的、这个，他还跟郑子姐说他真的很喜欢我这个小孩，所以我觉得我真的是非常
1: 非常非常感谢有这段个，嗯，就是好像在工作交到了一个朋友的感觉
0: ，对对对，你会
1: 觉得那是你一个
0: ，我们很常说家是小孩子的避风港。嗯我会觉得那边是我的另外一个避风港，就是我会想说，呃，只要我有空了，我会想要回去看看，然后回去找他们聊聊天。嗯、可是令人比较难过的就是那边的，就是可能每一个人都有不同的人生规划吧。就是我可能未来可能他们不会一直在那里，就是我可能回去他们人已经不一样了，工作的伙伴也不一样。可是我觉得那那里目前那里它还是一个让我觉得很有安全感的地方。嗯再来提伙伴之间，呃，团队之间有没有让我觉得不差的地方？就是可能是效率这件事情吧，就是安排的效率。我跟你聊过这件事情，真的我不知道针对人还是怎样，但我针我针对的永远都是事。我觉得，嗯、呃，我是一个很讲求效率的人，所以我会觉得你应该也也要有效率的安排人流进来的量，还有我们是不是人力是不是可以 handle。说这么多人，或者是我可以及时去收拾桌子，让人进来。就那时候最后一个礼拜的时候，其实我六日的时候工作心情不是很好，就是某一个呃伙伴他可能安排的不是非常到位，嗯嗯然后可能他也没有办法，就是他好像也没有办法理解说为什么我不能及时的去收那个桌子，所以就是导致说我们之间可能有一点点小摩擦，因为我可能。没有办法满足他立即想要的状态，但是我是有苦衷，可能是我洗手槽没有那么多空间可以放碗筷，然后我可能没有办法，我还有需要送餐，我还需要怎么样，所以我没有办法立即的去找来客人、嗯、这样。但是这是小问题啦，因为我觉得毕竟就是暑假那人流量太大了，所以没有办法说真的非常的安排的很有序这样。对，这是一点小摩擦，其他都其他的都很好，因为我觉得他们真的是一一个一群很可爱很可爱的人。真的很幸运，这在这个过程其实真的还蛮开心的。你会觉得哇，两个月过好快哦，真的好快，嗯、真的真的很快。那你你离开的时候，你最后一天
1: 工作的时候有什么想法吗？心情有什么感慨吗？其实就是觉得说我工作两个月的地方就是要走了，我之后也不用那么早起床了，然后或者是嗯，我也不用再看。客人的脸色，因为其实我最后走的时候也没有很，也没有，我觉得没有很难过、欸，哎，对对对，嗯、因为他还是在我们家附近，然后他们也还是在工作，平日的时候过去看一下，就是啊，原来这这一群是我之前开过的伙伴，嗯、然后他们可以你是之前的工作的情奶奶，然后等等的，就是，可是我就觉得，嗯，他对我来说不算是一个很大的，没有在我心里产生一个很大的羁绊，我就觉得是。是我的工作，但是也是大家的工作的感觉
0: ，就是一段过程嘛，一段经历而已。因为我觉得真的是工作性质跟工作环境的关系，就是我自己本身其实是还蛮感慨离开那里的，嗯，就是会觉得一切都好不真实，原来两个月真的可以过得这么快，这样。我工作最后一天，其实心里真的有说不上来的感觉，你会因为。啊，我觉得很好笑的是，因为我每天都要搅花嘛，所以每个每个植物宝宝都是我每天需要去灌溉的。然后我那天还会跟植物讲话，说，我就会说植物啊，就是姐姐今天是最后一天工作，然后是最后一天帮你浇水了，你要记得想我之类的，就就很智障，就会觉得说这边的每一个东西我都要跟他 say goodbye，、嗯、我都要跟他说我要离开了这样子。可能因为我自己是一个蛮重感情的人吧，所以我就会觉得说，我要好好的跟这里道别，好好跟这里人事物道别，这样。然后我觉得特别特别惊喜的事情是在我工作的最后一天，常客都不约而同的过来吃饭，这是让我还蛮惊讶的事情，就好像这，就好像世界要跟我说，嗯、呃。每个人都很开心，你来这里工作，然后要跟跟你好好的再见一样，就算他们不知道说我今天是最后一天工作，这样还是让我觉得还蛮感动的，讶裔的吧？对，还蛮感动说，说哇，最后一天就很像一个默契，对对，就是对，就是个默契，没错，你形容的非常好，就是一个很奇怪的默契。然后那天也留下很多回忆啊，就是我真的觉得那个姐真的太好，她还写卡片给我，然后。反正他他对我是真的很好，然后我就觉得，就是我一定要有空回去看看他们，就是真的是一个很有归属感的感觉，觉得那边真的是我一个很很难得、很珍贵、很宝贵的回忆。嗯、离开的那一天，我在我的 IG 的现实动态，呃，写下了一句话。其实我每次反复看的时候，我都会觉得，就是真的这么。我写的每一句话都是我在那边每一个很印象深刻的事情，嗯、然后我自己最后一句话，我写，我每次看，我就眼睛快翻泪。然后我妈那天还跟我说：“哎、欸，我看你这样写，我眼泪都掉出来了。”<笑>我就写说：“因为我们，因为我要送菜单给大给每一个客人嘛，所以我要需要念一大串一大串需要讲的话，然后我就我就写说，我就说。”那个位置在这边，我就写说位置在那边，这边请。然后今天有什么餐点是没有的？然后今天的甜点是什么？然后茶水纸巾我们哪边自取一下？然后我最后一句写说，呃，我是暑期攻读谁谁谁，然后在此下台一句公奖。<哇>我就是把我平常最日常的东西写出来，然后可是你会发现说，原来这边有这么多让你已经成为习惯的事情，然后。你们已经习惯了，可是你却要离开了。嗯、可能很多人会觉得说啊，这就是一份打工而已呀、啊，怎样怎样的。可是我觉得这份打工很奇妙，也很特别，就是跟可能跟别人的打工不一样。可能因为你在的地方是这么特别，就会让我觉得这是一份真的、真的很特别的工作。也会让人家难过的那一种
1: 。嗯，所以它真的是我一段很美
0: 好、美好的回忆一样。
1: 因为你你们的工作真的是就是在那种比较有温度的地方工作，就是真的可以培养到很多东西，然后也可以就是学到很多。就是每个人与人之间的互动其实很重要，在那个地方都显得很重要。我觉得
0: 。对对对对对对，与人之间的互动真的是真的,真的很奇妙。然后，嗯、呃，我想要再讲<笑>好多话，我想要再讲一件事情是，是我真的很感。懂就说，呃，身边有这么多朋友，就是很惊喜的出现在这边，然后来探我的班，包括你，然后包括我，呃，高中的一个同学，我都还蛮感动说，说哇，你们愿意来找我来看看我，这样子，真的都很感谢。那在这个打工的经历跟过程中，你有没有学到什么事情？这样？呃
1: ，我觉得其实每一个每一件事情。在做都是要很认真的，就是你不可以因为你自己小小的一些疏忽，还是觉得哦就这样就好啦，然后其实会影响到很后面的很多环节，然后还有每一个态度，态度真的很重要。嗯、每个人不管是被服务的还是服务的人的态度，都是会影响你身边或者是其他人的所有心情的。然后在这个时候，我觉得。打工真的是可以学到很多很多东西，就是不只是你跟你伙伴的呃合作啊、相处啊，然后你跟客人的态度或者是一些要做的互动，然后再到你做事情的所有流程与态度，呃，一些准则吧。我觉得这都很重要、欸，诶。就是真的，如果可以去打工的话，就是要打工看看，但是。真的不要因为打工荒废了学业，真的，我觉得现在有好多，虽然这之后可能会再有一集吧，我们再请南城帮我们出一集。我觉得很多太多打工就是为了打工，然后荒废掉学业。那你打工荒废掉学业的打工回来的钱是要拿去重补修吗？有人是上次有聊到，就是有点不懂为什么要本末倒置，就是可以在。嗯，你呃，课余的时间或者是有余力的时候再做就好，真的不用太着急。我觉得暑假是可以，还蛮可以
0: 试试看的。就、嗯、是有
1: 长假，就是它是
0: 一个经历。<币>对，有一个长假的话，就是如果你是真的家里经济有状况的话，我觉得就是打工，那你就是真的不要不要把，就是你打工可能是第二顺位，可是你的第一第一顺位绝对是你的专业课。真的。这样我说这这过程中学到什么？其实真的很多很多很多，因为呃，这是我第一份出社会的经验。那在这之中，其实真的学到很多。那我之前有看过有人讲说，有人对于打工这种事情，呃，说什么说一些可能比较负面的话，就会觉得他会说哦、呃，他也不能写进你的工作履历里面，他也不能算是一个工作，他不能算是一个正式的工作经验。嗯然后他也就是一个只是领最低薪资的经验，就是最低薪资的老劳劳,劳工而已，嗯、或者是说一些比较负面，说什么呃很，就可能你领很低的薪水，然后你做很多事情，然后也没有意义这样子。可是我那时候就想说，你做这份工作，然后你虽然你不能写进你的履历里面，你不能写进你的工作履历里面，可是你可以写到你的人生履历上面，嗯、你可以增加的。你可以增加的不是你的工作余地。你可以增加的是你的人生故事，不是吗？就像我们之前说到一集，就是呃，人的故事是不是很重要这件事情？我会觉得你要去创造你的价值的话，就是增加你的故事性，<的>增加你的故事量，增加你去经去增加你经历的事情。但是在这前提之下，就是你要想清楚说你的重心到底是什么，你要的到底是什么，你要的故事到底是什么？不是说看着别人。做什么，然后你就跟着去做什么。可是你真的不喜欢做这件事情。其实我现在，我们现在每个人都在迷茫这件事情，就是不是说每个人，就是可能每个人对于人生方向不一样。可是你这之中，你还是会迷茫说，说别人做的这件事情是不是一个就应该跟上别人的步伐？因为别人在进步，你应该也在进步。可是你就盲目的跟跟随别人的脚步，可是发现哦，原来这不是适合你的。呃，这份工作之间就是一个看到社会出。的模样，虽然我遇到的人很好，我遇到的伙伴很好，你就会发现说，哦，原来真的钱这么难赚，<对><笑>你会觉得哇，钱真的很难赚，然后你会觉得社会真的原来有这么多、呃，你可能之前没有碰过的人，然后原来你需要去，你真的不能，呃、我觉得我们这些年轻人都是一个有，我觉、就、得、是、就是刚从学习步入到社会的时候，都、就是我们都是一个头上有。两个尖尖的牛角的小孩子，就是我们可能还会愤世嫉俗，我们还可能去抱怨这世界。<对>可是你在社会闯荡很久，或是你初步踏入社会的时候，你会发现，呃，很多事情跟你想象中的不一样。你的棱角会越来越磨平，你会越来越有耐心，你会越来越觉得说，哦，这些不好，就是这些不好的事情，都是一个经历吧，一个你需要去磨自己的经历。你不可以说。什么事情都是别人的错，但是就是你不可以说是别人的错，你也不不要全部认为说是否定自己，<对>你要在这边找一个平衡，你要觉得说，嗯，这就是我，就是这些经历会让你变成一个不一样的
1: 样子，可是那个样子一定要是你喜欢的样子，真的就是其实不要在很多就是出社会的时候，然后迷失了自己，然后你也不要因为你的愤世嫉俗，然后去。去否定自己，真的
0: ，呃，抱怨少一点，开心会多一点。就是你可能发生事情的当下，你很生气，没有错，就是你会跟别人抱怨。那我觉得是没有没有关系，可是你不能一直把那件事情重复放在心里很久很久很久，然后导致自己心情很不好，怎、嗯、样的？生命中很多事情真的就是无可奈何，力不从心啊，很多事情都是这样。那我觉得真的只能转念，转一个念头，你会发现。你其实是一个很棒的人，然后你有更多的事情可以去做，你不用纠结在这个地方。<对>但你可以纠结，可是你纠结的时间可能要掌控一下。好，那在最后总结，我就想要说，如果你真的有机会去找到一份小小的打工经历的话，我觉得不妨去试试，不要听别人说，哦，这是一个很累的事情。嗯那我觉得你可以在一个你空闲的时间，或者是你真的可以去做的时间去做，你会发现你会变成一个不一样的人，你的想法可能会变得不一样，你可能会跟你在学校学的东西是不一样的，<对>就是你做的事情是，应该说不是可以从做事能力上学，而是从心理或者是整个的状态，那怎么说啊？你会用很不一样的想法，就不再只是那个学生的想法，因为你是从学生跳到一个。怎么说啊？服务人员或者是什么人员这样子，你的你的身份切换，你会发现，哇，原来可以想象想东西的方法或方式会很不一样。这样，所以如果有这个机会的话，我觉得不妨变成你一份经历或是一份故事，然后可以拿出来说，拿出来想，或者是你甚至可以遇到一些认识到一些不一样，然后很喜欢的人
1: 。那你有什么想要总结的吗？其实也是，我觉得每一份工作就是。都是很辛苦的。然后，如果真的有机会，就是或者是你有时间可以去打工的话，真的要去试试看。在这个时候打工完了之后，你也会觉得说，其实钱是很得来不易的，不管是花爸妈钱、嗯、还是花自己的钱，就是要有一个解读。你要知道说，其实你花的这份钱都是你可能是自己或是爸爸妈妈辛苦赚来的，真的。所以有机会就去试试吧。没错，创造你的人生
0: 故事。比什么都重要，<的>当然是会也会有很现实的问题啊。但我觉得你在你还能还能创造青春的时候，那就尽情去挥霍青春。就是你的后顾可能没有那么多的时候，你可以尽情的去体验它。当然，我的体验不是说什么哦游山玩水，然后然后就是尽情的享乐。但是你你在你现实生活中跟玩乐是要平衡的。嗯你希望你自己的故事什么样子？我觉得是大家可以去思考的，不管在什么年龄层啊，我觉得都是可以去思考这个、这个这件事情的。那就是这样子，我们的呃十九岁的历练呢，打工篇大概内容就是这样子。下一篇其实我也想要讲是呃做 podcast 的心酸血泪，嗯、呃，就是预告一下下这样子。那我不知道这一集什么，我不知道下一集什么时候可以录，但是我希望可以尽快这样。那大概今天的内容就是这样子啦。那如果有什么想要留言，有什么想法，或者是你有相同的经验的话，那欢迎在 Apple Podcast 或者是 Spotify 或者是 k b o x 留言这样子。那在最后最后最后，我真的想要非常非常感谢每一个听众，因为呃我不是一个呃我不是太在意反馈的创作者这样，嗯、可是。我会定期去看数据，或者是看一些评论的回馈。那我真的非常感谢每一个留言或者是评分的人，不管你的分数给的怎么样，或者是不管你的留言给的怎么样，他是负面的，是正面的，我都觉得无所谓。但是我非常感谢那些支持我们的人。嗯、初来乍到，<的><笑>在这个新媒体的世界呢，我们是一个非常小小的、渺小的创作者。但是我非常感谢你能听到我的节目，然后并且认同。然后给予你的回馈，所以我非常感谢那些留言的人，他是我一个很大很大很大的动力。那这个这一件事情呢，我们下一集再好好的讲一下。那就再见啦。